0: Hola, soy Adolfo Esteves. Bienvenido a mi podcast de Literatura Universal. Acá encontrarás, entre otros, poesía, poemas, ensayos, mitos, leyendas y novelas. Relájate, atrévete y déjate llevar por el mundo de la imaginación y los sueños. Cuento El toro negro de James Riordan Hace mucho tiempo, en Escocia, vivía una viuda con tres hijas. Eran muy pobres y apenas les alcanzaba para comer. Cuando la mayor cumplió 15 años, le dijo a su madre, Madre, dame pan y dame queso. Me voy a buscar fortuna. La madre se lo dio y la hija se fue a ver a una vieja lavandera que vivía en el valle para que le eligiera su fortuna. Decían que era muy astuta. Buenos días, lavandera, dijo al llegar a la cabaña. Buenos días, bella joven, replicó la lavandera. ¿Qué se te ofrece? Deseo saber mi fortuna, señora, dijo la niña, haciendo una reverencia hasta el suelo. La lavandera la hizo entrar. Ven, pasa adentro, bella joven, y tu fortuna muy pronto verás. Cruza el pasillo, abre la puerta de la cocina y verás lo que será. Así es que la hija mayor... Cruzó el pasillo, abrió la puerta de la cocina y miró para afuera. Nada vio el primer día, nada vio el segundo, pero el tercer día miró otra vez y vio un coche con seis caballos blancos que avanzaba por el camino. De inmediato corrió hasta donde estaba la lavandera y le contó lo que había visto. «Has visto tu fortuna», dijo la mujer, «eso es para ti». Así es que la hija mayor se fue en el coche de seis caballos. Poco a poco la hija mediana creció y cuando cumplió los quince años le dijo a su madre, «Madre, dame pan y dame queso, me voy a buscar fortuna». La madre se lo dio y ella se fue a ver a la lavandera del valle tal como lo había hecho su hermana. Y sucedió lo mismo que antes, nada vio el primer día y nada el segundo pero el tercer día miró de nuevo y vio un coche tirado por cuatro caballos negros. —Eso es para ti —dijo la lavandera. Y la hija mediana se fue en el coche de cuatro caballos. Entretanto, en la casa de la viuda, la hija menor creció hasta cumplir los quince años. Entonces le dijo a su madre, —Madre, dame pan y dame queso, me voy a buscar fortuna. Su madre se lo dio, y la hija menor se fue a ver a la lavandera del valle. Cruza el pasillo, abre la puerta de la cocina y verás venir tu fortuna, dijo la lavandera. La niña nada vio el primer día ni el segundo, pero el tercer día vio venir por el camino un gran toro negro resoplando y bufando a más no poder. Cerró la puerta apresuradamente y le dijo a la lavandera lo que había visto. Muy bien, dijo la mujer, has visto tu fortuna, el toro negro te ha venido a buscar. Lloró a lágrima viva, lloró a gritos, pero lo que tiene que ser, será. Se montó en el lomo del toro y juntos se fueron. Viajaron y viajaron hasta que la niña se sintió desfallecer de hambre. Entonces el toro negro habló. de mi oreja izquierda y bebe de la derecha. Así estarás nueva y fresca. Dicho y hecho. Así lo hizo y se refrescó. Y caminaron, caminaron y caminaron hasta que llegaron frente a un gran castillo. Allí pasaremos la noche, declaró el toro. El amo es mi hermano mayor. Llegaron al castillo. Los sirvientes corrieron para bajarla del lomo del toro. La llevaron dentro y enviaron al toro a un campo a pastar. ¿Cuál no sería la sorpresa de la niña al encontrar dentro del castillo a su hermana mayor viviendo con el amo? Conversaron hasta entrada la noche. Luego, las doncellas la llevaron a un elegante dormitorio. La desvistieron y la bañaron. La envolvieron en un camisón de suave seda y la acostaron en la cama. Tan cansada estaba y tan cómoda se sentía que se durmió profundamente. A la mañana siguiente, otra vez la bañaron y vistieron y luego le dieron una roja manzana. «Guarda entera esta manzana», dijo su hermana hasta que realmente la necesites, entonces te podrá ayudar. Luego la llevaron fuera y la subieron otra vez sobre el toro y partieron de nuevo. Viajaron lejos, más lejos de lo que se pueda decir hasta que la niña se sentía desfallecer de hambre. Otra vez el toro negro adivinó su pensamiento y le dijo bondadosamente, come de mi oreja izquierda y bebe de la derecha, así estarás nueva y fresca. Así lo hizo, y se refrescó, y luego se durmió. Cuando despertó, vio frente a ella otro gran castillo, más bonito y todavía que el anterior. «Aquí nos quedaremos esta noche», dijo el toro. «Mi hermano mediano es el amo». Pronto llegaron al castillo. Y cuán contenta estaba la niña al ver a su hermana menor esperando en la puerta. Los sirvientes la bajaron, la llevaron dentro y enviaron al toro al campo a pastar. La tarde pasó en alegre charla y la noche pasó tan confortable como la anterior. A la mañana siguiente le dieron una pera dorada. —Guarda entera esta pera —dijo su hermana— hasta que realmente la necesites. Entonces te podrá ayudar. De nuevo la subieron al lomo del toro y se fueron. Caminaron caminaron y caminaron hasta que llegaron frente a un castillo el más hermoso de todos los que había visto en su vida aquí pasaremos la noche dijo el toro negro esta es mi casa en cuanto llegaron acudieron los sirvientes a atenderla la llevaron dentro y enviaron al toro a pastar en el campo a la mañana siguiente le dieron una ciruela morada guarda entera esta ciruela dijo el toro negro hasta que realmente la necesites. Entonces te podrá ayudar. Después la subieron al lomo del toro y partieron otra vez. Y caminaron, caminaron y caminaron hasta que la niña se sintió de fallecer de hambre. Inmediatamente el toro negro dijo, come de mi oreja izquierda y bebe de la derecha. Así estarás nueva y fresca. Así lo hizo y se refrescó y luego se durmió. Cuando despertó, se encontró en la boca de una oscura cueva... ...y para su sorpresa... ...el toro ya no era un toro... ...un hermoso joven estaba frente a ella... ...le dijo que él era en verdad un príncipe... ...pero que una bruja malvada lo había hechizado... ...y tenía que tener forma de toro negro... ...durante siete años... ...en cuanto acabó de decirlo... ...se volvió a transformar en toro... ...bella joven... ...le dijo el toro... ...siéntate en esa piedra y quédate lo más quieta que puedas. No me vas ni una mano, ni un pie, hasta que yo vuelva. Debo irme a pelear con el etín. Ahora, fíjate bien, si a tu alrededor todo se vuelve azul, quiere decir que yo he ganado la batalla. Pero si a tu alrededor todo se vuelve rojo, querrá decir que he muerto. El toro negro se perdió entre la niebla y la niña se sentó en la piedra a esperar porque se había enamorado del hermoso príncipe y no quería que muriera. Así es que se sentó envuelta en las sombras mientras el viento silbaba y gemía. Después de mucho, parecía un siglo, el viento dejó de soplar y las sombras parecieron deshacerse mientras todo se volvía azul. Llena de alegría, la niña saltó y se puso a aplaudir, feliz de pensar que el todo se había salvado. Pero al mover los pies y las manos, había roto la solemne promesa. Y así fue que, cuando el toro volvió, no la pudo encontrar ni tampoco ella pudo verlo. Se habían vuelto invisibles el uno para el otro. Mucho rato se sentó y mucho rato esperó hasta que se cansó de tanto esperar. Al fin se levantó y se fue, pero ni siquiera sabía dónde buscarlo. Y se fue vagando usó lagos y arroyos hasta que llegó a una montaña de cristal. Cada vez que trataba de subirla, resbalaba hacia abajo. Así es que, finalmente, desistió y se fue caminando tristemente por un sendero. De pronto, se encontró ante una herrería donde había un viejo trabajando en un fuelle. El herrero le dijo que si trabajaba con él durante siete años, le haría un par de zapatos de hierro con los que podría subir la montaña de cristal. Ella se quedó con el herrero y trabajó allí siete años completos. Cuando se cumplió el tiempo, se puso los zapatos de hierro y pudo fácilmente subir la montaña. Cuando llegó al otro lado, vio a la distancia una cabaña blanca. A la puerta de la cabaña había una bruja lavandera refregando una camisa manchada de sangre. La niña se acercó a la mujer y le preguntó si podría pasar allí la noche. Si eres capaz de limpiar las manchas de esta camisa, te puedes quedar, rezongó la vieja. Esta es la camisa del príncipe que está enfermo después de haber luchado muchos años. Su camisa se ensangrentó en la batalla con el etín. Pero ni yo ni mi hija hemos podido lavar las manchas. Mientras más refregamos, más oscuras se ponen. Entonces la niña se puso a lavar y en cuanto comenzó las manchas desaparecieron y la camisa quedó limpia y blanca. La bruja lavandera al ver esto lanzó una risa aguda y se frotó las manos, porque la verdad era que el príncipe había prometido casarse con quien dejara su camisa limpia. Así es que la bruja corrió con la camisa a ver al príncipe y decirle que su hija la había lavado. Y corrió la nueva de que el príncipe y la fea hija de la bruja se casarían al día siguiente. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas cuando oyó la noticia porque había adivinado que el príncipe era su amor perdido. ¿Qué podía hacer? Entonces fue cuando se acordó de la manzana roja. La zarcó, la partió en dos y vio que dentro estaba llena de pepitas de oro. De inmediato corrió a llevárselas a la hija de la bruja. Este oro será tuyo, le dijo si pospones tu boda por un día y me dejas entrar en la habitación del príncipe esta noche. La hija, codiciosa, aceptó. Muy bien, que así sea. Esta noche, cuando esté durmiendo, entrarás en su habitación. Llegó la noche. La niña entró en la habitación del príncipe y lo encontró dormido. No lo podía despertar porque la astuta bruja le había dado un brebaje para dormir. Toda la noche estuvo la pobre niña llorando y cantando al borde de la cama. Siete años serví por ti, la montaña de cristal subí, la camisa lavé por ti. ¿No despiertas ahora por mí? Pero el príncipe no la oía y al amanecer se tuvo que ir. ¿Qué podría hacer ahora? Entonces se acortó de la pera dorada, rápidamente la sacó y al partirla en dos, Vio que estaba llena de perlas. Con ellas se fue a pactar con la supuesta novia para que pospusiera su boda otro día más y poder pasar otra noche en la habitación del príncipe. Así lo acordaron. Cuando cayó la noche, la niña entró en su habitación y lo vio tendido, hermoso y pálido, profundamente dormido. Se sentó a su lado y pasó toda la noche lamentándose y cantando. Siete años serví por ti, la montaña de cristal subí, la camisa la lavé por ti. ¿No despiertas ahora por mí? Pero el príncipe dormía, porque la lavandera malvada le había dado otro brevedad para dormir. Y cuando amaneció, se tuvo que ir. ¿Qué podía hacer ahora? La ciruela morada era la última esperanza. La partió en dos y encontró que estaba llena de rubíes. Con ellos hizo el último trato con la hija de la bruja y con el corazón apretado se fue a la habitación del príncipe. Se sentó y comenzó a cantar. Siete años serví por ti y la montaña de cristal subí. La camisa la ve por ti. No despiertas ahora por mí. Pero era en vano. La pobre niña estaba desesperada. Trató una y otra vez de despertarlo y cuando ya iban a asomar las primeras luces del amanecer le acarició el oscuro cabello mientras lloraba porque tenía que despedirse de él. Una lágrima ardiente rodó por su mejilla y cayó en el hombro del príncipe quemándole la piel. Ante esto, él se movió y abrió los ojos y viendo a la niña la tomó entre sus brazos. Ella le contó todo lo que había sucedido y él le contó todo lo que le había sucedido a él. Ahora todo estaba bien. La bruja lavandera y su fea hija fueron echadas del reino. El príncipe y la bella niña volvieron al castillo y se casaron. Y los dos vivieron felices para siempre. Si te gustó, piensa en alguien a quien también le agradaría viajar en este mundo fantástico y compártelo. Califica con cinco estrellas este podcast.